0: Desde janeiro, tenho meditado com a Torre, 16º arcano maior do Tarot, conhecido e temido por suas representações escandalosas e fulminantes. Numa leitura divinatória, raramente veremos a Torre anunciar boas novas. Mas através da perspectiva da jornada arcana, ou seja, quando encaramos os 22 arcanos maiores do Tarot como uma arquetípica narrativa, a Torre se mostra muito muito mais do que o um amontoado de elementos sensacionalistas. O apelo nas representações que conhecemos é evidente. Mesmo as mais antigas e tradicionais já carregavam exagero gráfico e assim, gritando e chamando toda a atenção para si, a torre ganhou o nosso respeito. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 74º episódio do Alô Catarô Podcast. Bem-vindo! Me segue no Instagram e no TikTok, arroba alôcataro. Agora você pode apoiar o Alô Catarô através de colaborações por Pix. Basta usar o e-mail alô, arroba e fazer qualquer contribuição. Mas existem outras formas de você participar e tornar esse projeto sustentável. Uma delas é agendar uma consulta de tarô comigo. Outra é fazer um dos meus cursos de tarot. Para marcar sua consulta ou começar a estudar tarô hoje, acesse o site aloucatarô.com.br Eu quero deixar um beijo para todo mundo que me escuta e dorme com a minha voz, que tem um monte de gente falando que dorme. Para, onde ouviu. Volta e escuta o episódio inteiro, hein? Nada de ficar dormindo. Lavando louça, pensando na torre e em como iria transformar em palavras meus pensamentos e percepções sobre ela, foi que cheguei nesse episódio. No dia 27 de janeiro, eu fiz um post lá no Instagram sobre a torre. E desde então, eu tenho pensado nela, estudado e lido sobre ela. Mas, sobretudo tentado dialogar com o arcano e incluí-lo na minha experiência do Existir. A torre não é um arcano fácil, e assim como todos os seus colegas arcanos maiores, possui camadas e camadas de sutilezas e ricos conhecimentos. Numa leitura divinatória, a torre dará as caras para comunicar coisas que na maioria das vezes não queremos falar nem ouvir, mas está lá, não tenho o que fazer assim como sabemos que depois dela vem recomeço, novo plantio, necessária transformação, transmutação. Fora desse contexto divinatório, temos a perspectiva da jornada arcana, da leitura de um arcano para além das suas reduções numa mesa de atendimento. Quando adentramos as camadas de um arcano, trata-se de uma queda livre, igual da Alice, rumo ao País das Maravilhas. A cada avanço, é como se estivéssemos dentro de uma carta de tarô. Seus cenários se tornam realistas em nossa mente e sentimos frio ao atravessar a noite escura da lua, assim como pedimos arrego ao escaldante sol. E Enquanto terminava de lavar a louça, me veio mais uma vez a ideia de que a torre é uma espécie de parto. Eu já tinha pensado nisso antes e isso voltou para minha cabeça. Nesse cenário, eu percebi que o nascimento é nossa primeira grande torre. Saímos daquele lugar quentinho, confortável, na temperatura certa e com uma fonte de nutrição totalmente ao nosso dispor. E não saímos simplesmente, rompemos a total escuridão graças a um violento contrair, empurrar, abrir, rasgar, sangrar para o chamado nascimento. Saímos do conforto de meses, passamos pela extrema violência do nascer e enquanto todo mundo ao nosso redor chora e ri de felicidade, a gente apenas grita a todo pulmões de tamanho desespero e total desconforto. Não sabemos, pelo menos não conscientemente, mas provavelmente já temos um nome, roupas, projetos, esposas, maridos, bens, dívidas, amor, fúria... Não por karma, mas porque provavelmente todos esses sonhos e expectativas já foram definidos pra gente. Pelos nossos pais, pela nossa família, pela sociedade. E nascemos. E anualmente comemoramos esse dia. Somos parabenizados, presenteados, ficamos mais velhos. Não é qualquer data. Data, nosso primeiro dedo no c gritaria. Aos poucos, o que parecia ser uma ameaça e o fim de tudo que era bom passa a se mostrar uma continuação da jornada, cheia de graça, novos cheiros, novos sabores, novas cores, novas notas, tudo novo, tudo fascinante. Crescemos e ao longo da infância até a puberdade, uma explosão de novas possibilidades, bifurcações e descobertas se dão em nosso corpo e alma. É tanta coisa para absorver e cada vez mais coisas para absorver. A adolescência chega para nos ensinar que toda espécie tem dentro de si o crescer e multiplicar-vos. Mas também nos ensina sobre tomar decisões e não é fácil. É chato, porque agora a gente meio que sabe o que está fazendo, mas também não sabe tanto assim. Aí a vida adulta chega, com uma falsa promessa de estabilidade e segurança. Daí você descobre que está todo mundo fingindo que sabe, que dá conta, que faz, que acontece. A verdade é que muitos apenas seguem repetindo o que seus familiares fazem, faziam ou recomendaram fazer. Se não os pais, os amigos, o ambiente e o estilo de vida que você tem tá inserido. É aqui que a maioria de nós vira torre. Observe como é comum falar em que pessoas mais velhas não mudam de opinião, que são cabeças duras. E são mesmo, mas não intrinsecamente. Nesse processo de cristalização oferecido a nós na vida adulta, nos identificamos com quase todas as verdades ou mentiras adquiridas até aqui. E todo o esforço será para a manutenção e perpetuação dessa realidade, ou seja, a gente deixa de crescer, expandir, aprender, errar, cair e levantar e passamos a fazer de tudo para impedir esse movimento orgânico, nos podando e nos moldando a todo instante. Resumidamente, abrimos mão de crescer e passamos a construir. Usamos pedregulhos, cimento, areia e muita convicção para construirmos grandes muralhas ao nosso redor, ao redor daqueles que dizemos amar, ao redor de nossos bens, pensamentos, conceitos, preconceitos, leis e mandamentos, tudo empoeirado. Edificamos torres e torres e nos convencemos de que dentro delas nada poderá nos abalar. O que comunica, então, o 16 sexto arcano maior do tarot? Do nosso nascimento até aqui foi berro, gritaria, intensidade, aprendizados básicos e suficientes para chegarmos até aqui. Até agora a gente ainda sentia o impacto da primeira torre do parto. Num misto de fascinação e medo, avançamos. Alguns, encantados com tudo ao redor, se comprometem com um crescimento constante, com a prática lúcida da expansão da consciência, do existir, da experiência cósmica que é o se fazer carne. Outros preferem construir carreiras, mitos, religiões, leis, livros, verdades, mentiras, cercas, muros, casas, torres. A torre chega depois do todo terra, carne e controle diabo. Comunica que nada pode durar para sempre. E comunica de maneira nada delicada que a transformação, fruto do movimento que rege o universo, é inevitável. Doa quem doer. Ela vem forte, dura, direta, quer chamar a atenção, não quer passar despercebida. E a atenção que ela quer é a sua. E é por você que ela espera ser percebida. A torre está comprometida a cada vez vir mais forte. Até que você pare de ignorar de ver ruir e reconstruir a mesma edificação. A casa cai e você constrói a mesma casa, igualzinho. Pinta as paredes com as mesmas cores de antes. Então a torre virá como uma dor de cabeça e você vai tomar um analgésico. Depois ela vem como um vendaval e você coloca na janela ripas de madeira. Ela vem como uma trombeta do apocalipse. Aí você vai lá e coloca um tampão em cada ouvido. Ela vem como uma dor de barriga, como uma fadiga extrema. Vem como o um lobo mau batendo na sua porta. Mas diferente do conto de fadas, a casinha de concreto não sobreviverá à ação do 16º arcano maior do tarô, a torre. Depois de nosso nascimento, não tem mais volta. Imagina se nos recusamos a sair do útero. Nada além de morte virá sobre nós. O convite da torre é que para que frente aos tropeções e rasteiras, prestemos mais atenção. Às vezes, o que parece uma grande tragédia só quer nos tirar dali e nos apontar uma nova direção, uma nova maneira de encarar a vida, de expandir, de crescer ao invés de construir. E eu aproveito essa deixa para deixar um recado. Não podemos falar de tarô, astrologia, crescimento, expansão da consciência, seja lá o que for, sem consciência de classe. Isso faz parte da expansão da consciência, ter consciência de classe. Se você acompanha pessoas que não fazem esse recorte, as alerte, fica de olho. Tragédias, como a que temos visto acontecer por todo o Brasil nesse verão, nada tem a ver com a Torre do Tarô, com transformação, com aprendizado, assim como as mortes não são causadas pela chuva, pelo destino. Essa tragédia chama descaso de e faz parte de um projeto de morte que temos testemunhado no país ao longo dos últimos anos. Voltando para a nossa bolha de privilégios e torres de estimação, que tal, ao invés de cristalizarmos tudo aquilo que aprendemos ao longo dos anos, usá-los de trampolim para o que virá? Para o nascimento de um novo eu, agora menos chorão e assustado? Pois sim, a vida assusta mesmo. Mas será que agora já não estamos grandinhos o suficiente para colocarmos a cabeça no lugar e voltarmos a crescer. Abre aspas. O 16 sexto arcano maior do tarot é, portanto, uma advertência para todos os autores de sistemas que dão papel importante à mecanicidade, sistemas intelectuais, práticos, ocultos, políticos, sociais e outros. Ele os convida a se empenharem nos trabalhos do crescimento, em lugar de nos da construção, nos trabalhos de cultivadores e guardas do jardim, em lugar de nos de construtores da Torre de Babel. Fecha aspas. Esse é um trecho do livro Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarot. Se você ouviu e gostou, lembra de mandar para aquele amigo que vai curtir também. Essa é uma maneira de você apoiar o Alouca Tarot e levar adiante esse projeto que tem como único objetivo a expansão da consciência e do bem viver. Te encontro também no Instagram, com uma série de conteúdos sobre tarô, mas principalmente sobre a vida e o que nos aguarda daqui em diante. Lembre-se, para marcar uma consulta de tarô comigo ou começar a estudar tarô hoje, basta acessar o site alocatarô.com.br até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.